0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fey. Hey Leute, hallo und
1: herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht, ich bin wieder nicht alleine, sondern Freddy Harcourt sitzt neben mir. Serial Entrepreneur, bekannter Unternehmer aus der Internetwelt. Gründer von imakeyousexy.com, dem Abnehmprogramm mit Detlef Dizost. Kennt vielleicht einer von euch. Body Change und jetzt Cleverly, sehr spannendes Startup und wir sprechen heute über ein Thema, was vielleicht für viele von euch auch interessant ist und zwar Business nebenberuflich aufbauen, ohne Risiko. Geht das? Was würden wir da empfehlen? Wie kannst du vorgehen? Gucken wir uns mal an, let's go! So, Freddy, also schön, dass du wieder da bist, vielen Dank. Ähm, ja, Business nebenberuflich aufbauen, ähm, vielleicht steigen wir mal ein, weil wir uns auch hier in diesem Video wieder versuchen, so auf 10, 12 Minuten äh, zu reduzieren. Was denkst du denn dazu? Hältst du das für eine gute Idee oder nicht?
2: Ich halte das, also du weißt, Pascal, ich liebe Unternehmertum. Und ich glaube, dass wir mehr Unternehmer brauchen. Und ich bin der Meinung, dass nebenberuflich ins Unternehmertum einzusteigen richtig gut ist. Vor allem viel besser, als es gar nicht, gar nicht zu tun. Absolut. Absolut. Finde ich
1: auch. Das ist erstmal ein Statement. Also sehe ich auch so... Heißt also so erstmal Grundfrage, ist das ein Weg? Ja oder nein? Ja. So, jetzt muss man sich die Frage stellen, warum macht man das denn nebenberuflich? Weil viele, und das kann ich sehr gut verstehen, vielleicht auch noch im Angestelltenbereich sind und sagen, ich habe da einen Traum, aber ich habe auch eine Herausforderung und zwar habe ich auch ähm, Kosten. Ne? Ich habe vielleicht Kinder, Frau, Mann, äh, Enkel, was auch immer. Ähm, da habe ich eine Verantwortung und kann nicht von jetzt auf gleich einfach loslassen, weil dann ist Geld einfach vorbei. Mhm. so Und, ähm, das ist die Ausgangssituation bei sehr, sehr vielen. Das heißt, das schwingt so ein bisschen das Sicherheitsthema mhm. mit. Deswegen sagen wir auch ohne Risiko. Ne? Also ohne Risiko, finde ich, geht gar nichts. Ein bisschen Risikobewusstsein und auch Freundlichkeit sollte mit dabei sein. Lass uns mal über Geschäftsmodelle sprechen. Aus meiner Erfahrung gibt es Geschäftsmodelle, da geht das. Und es gibt welche, da geht es überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm Lass uns mal vielleicht das Thema nehmen, ein Online-Geschäft. Du hast damals gegründet imakeyousexy.com. Das mhm. war ja im allerersten Schritt ein programm Exakt. Hätte, hätte das nebenberuflich funktionieren können?
2: Hätte es und ich glaube, dass viele Geschäftsmodelle nebenberuflich funktionieren können am Anfang, weil... Für mich ist sozusagen, das als Side-Business zu machen, ist ja nicht mehr und nicht weniger, als zu testen, ob ja. meine Idee valide ist. Sehr gut. Ob es vielleicht nur fünf Kunden da draußen gibt, die das kaufen würden. Und das kannst du total lean machen. Und bei Make is Sexy Ach, okay. war das so, wir haben eine Handvoll Videos produziert und haben die ins Internet gestellt und hatten dann sozusagen das Glück, dass der so zu Stefan Raab gegangen ist. Aber wesentlich mehr war das nicht. Das mhm. heißt, das, und das war quasi nebenberuflich. Ich hatte gar nichts anderes. Ich habe einfach das gemacht und, und, und dann haben wir gesehen, oh ja, das findet seinen Markt. Das, und da, dann mussten wir anfangen. Dann wurde es zu hauptberuflich. Aber erstmal war das ganz lean. Sehr gut. Das hast du hast ganz, ganz Spannendes gesagt. Testen.
1: Mhm. Das ist sowieso immer Phase 1. Testen, Marktforschung. So kann man das nennen. Das geht aus meiner Sicht sehr gut mit, mit Dienstleistungsgeschäften. Sicherlich auch mit Handelsgeschäften, mit Produkten, aber das ist oft preisintensiver, kapitalintensiver. Mhm. Und wir sprechen hier über möglichst wenig Risiko, also Dienstleistungsgeschäfte, äh, digitale Geschäfte oder eben auch wirklich einfach reine Dienstleistungen, Service, Coaching, was auch immer. Ähm, da hast du niedriges Risiko, weil wenig Investitionsvolumen. Und du hast die Möglichkeit, und das ist jetzt aus meiner Sicht eine zweite Voraussetzung, Zielgruppe zu gewinnen, ohne viel Geld in Werbung stecken zu müssen. Mhm. Jetzt hattet ihr damals das Glück, Detlef ist bei Stefan Raab aufgetreten. Cool. ist natürlich ein Jackpot. Das haben ja nicht alle. Deswegen sage ich als Tipp, wie kannst du denn testen, indem du schaust, gibt es Marktplätze im Internet, wo deine Zielgruppe ist? Marktplätze sind Foren, Portale, Social Media... Seiten, ähm, Gruppen, Facebook-Gruppen, ähm, Xing-Gruppen, LinkedIn-Gruppen und so weiter, wo deine Zielgruppe ist, mit der du in Interaktion treten kannst, mhm. wo du testen kannst, mhm. ja. die Idee testen
2: kannst. Aber vielleicht, um es noch auch nochmal praktischer auf das, was wir gerade machen, also uh, mit Cleverly zu bringen. Wie wir Cleverly gestartet haben, es gab diese Idee, Pascal, und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal schauen, ob wir drei Leute finden die das, was wir anbieten, nämlich Nachhilfe für Kinder, die das wahrnehmen wollen. Und was wir gemacht hatten, drei Leute, Zoom hat fast heute jeder mm. und eine Nachhilfelehrerin. Mm. Und das haben wir zusammengepackt. Weißt Absolut. du, was das gekostet hat? 300 Euro, also quasi gar nichts. Und haben dann im Grunde schon sehr früh gesehen, ist das etwas, was funktionieren kann. Absolut. So wie wir uns das vorstellen. Ja. So sehe ich
1: das auch. Und so würde ich euch auch allen einen Tipp geben, wenn ihr das nebenberuflich machen wollt. Ne? Überlegt euch immer, okay, in einem Markt, welche spezifische Zielgruppe gibt es? Welche findet einfach heraus, welche Probleme hat diese spezifische Zielgruppe und welche Bedürfnisse hat sie? Und die, die Frage ist, wie wirst du reich? Reich wirst du, indem du Probleme löst für Menschen. Also sammle Probleme. Sammle Probleme der Zielgruppe im Dialog, im, im Wachsamsein. Und finde dann Lösungen, diese Probleme zu lösen. Das könnte ein Angebot sein. Und wenn es, wie du sagst, ein Zoom-Call mhm. ist beispielsweise. Ja.
2: Das ist ja das Tolle an der Zeit. Das ist simpel. Und es muss eben gar nicht perfekt sein, aber damit validierst du eine These, die du hast. So. Und Pascal, genau das finde ich eigentlich das Spannende. weil als, als wir über den Titel nachgedacht haben, war ich erst ein bisschen skeptisch. Ohne Risiko, nebenberuflich. Weil ich eigentlich davon herkomme, zu sagen, man muss sich committen. Aber ich treffe so viele, die sagen, ja, ich würde gerne, aber ich habe doch nicht die Zeit und das Risiko ist mir zu hoch und deswegen starte ich nichts, deswegen gründe ich nicht. Und das, was hier eigentlich jetzt gerade rausgekommen ist, nee, 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 das ist der perfekte Einstieg, okay. der perfekte Einstieg, um dann all in zu gehen, was man dann auch tun sollte, wenn man merkt, dass diese Idee auch fruchtet. Richtig. Man nennt das rein wissenschaftlich
1: eine Iteration. Iteration
2: bedeutet Entwicklung, Entwicklungsstufen.
1: Und idealerweise baust du ein Unternehmen so auf, weil es ist viel schlauer, nebenberuflich meinetwegen in so einem iterativen Testprozess zu starten, als von Beginn an zu sagen, all in, ich habe irgendwie x 100.000 Euro zur Seite und dann aber einfach nicht testend und nicht mhm. schlau vorzugehen. Also jetzt sagt wir, mhm. wer ist schlauer? Ja?
2: Ja. ja, plus ich treffe immer wieder auf, auf Leute, die sagen, ich habe eine großartige Idee, wie kriege ich Geld dafür? Dann sage ich, bist du schon losgelaufen? Mhm. Hast, hast du schon mal getestet? Nee, aber ich brauche doch erstmal Geld, ja, ja, um ist, zu starten. Ja, ja. Nee, brauchst du nicht. Nee, brauchst du auch nicht. Und aus meiner Sicht ist genau das der Punkt.
1: Nebenberuflich zu starten, wenn du diese Situation bist, zwingt dich das, Dinge zu tun, nämlich ganz lean, ganz fokussiert auf Entwicklungsstufe, Entwicklungsstufe <lacht> vorzugehen, was am Ende der schlauste Weg ist, mhm. weil der etwas Kleines größer werden lässt. Und mhm. irgendwann kommst du dann an den Punkt, wo du sagst, Okay, guck mal, das kleine Pflänzchen ist jetzt was entstanden. Mhm. Das wirft vielleicht jetzt auch X ab. Jetzt kann ich den Schritt machen. Mhm. Da möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Definiere vorher für dich, was ist der Punkt, wo du sagst, jetzt mache ich's. Weil Angst wird bleiben. Wenn du jetzt sagst, okay, sobald das 5.000 Euro im Monat abwirft, mache ich den Sprung... Ähm, dann wirst du, wenn es 5.000 Euro abwirft, an dem Punkt sein zu sagen, ja, aber wer garantiert mir denn, ob das so bleibt? Mhm. Und mh. Du wirst immer Gründe dafür finden, zu sagen, nein, deswegen definier das einmal vorher für dich mhm. und dann tätowierst du dir ein oder was, halt dich dran.
2: Mhm. Mach dann auch den Schritt. Und Eins noch davor, weil es heißt immer Hassel, Hustle, Hustle. Und du musst hasseln, wenn du nebenberuflich was machen willst. Ja. Dann fallen ein paar Netflix-Abende raus. Ja. Aber auf der anderen Seite bringt es auch nichts, drei Jahre lang zu hasseln, aber nicht voranzukommen. Sondern ich würde sozusagen einen mhm. Schritt davor sagen, gib dir ein Zeitfenster. In diesen drei Monaten möchte ich die These, die ich habe, dass das eine gute Geschäftsidee ist, validiert bekommen. Ja. Auf diesen Schritten. Und wenn nach den fucking drei Monaten da kein Ergebnis rauskommt, dann musst du dir überlegen, was du da gemacht hast. Aber du musst sozusagen dir einen, einen, einen Zeitraum nehmen und sagen, das, das, das will ich testen, zu einem Ergebnis bringen. Und dann sagst du, okay, erreicht, ich springe oder ich springe nicht, weil die These nicht aufgegangen ist. So,
1: abschließend hundertprozentig noch eine Sache. Das ist das Thema Angst. Angst ist ja da ein Begleiter. So also dieses, wann mache ich denn jetzt den Sprung? Und bei Angst kannst du dir vorstellen, das, was du glaubst, was wir denken, was alles passieren kann, das ist so groß. Das ist auch, was dann alles passieren kann. Aber wenn du es mal rational betrachtest, ist das, was passieren kann, eigentlich nur so groß. Und jetzt kommt Das, was wirklich passieren kann, ist dann eigentlich nur noch ein kleiner Punkt. Das heißt also, die Ängste sind in der Regel viel
2: größer, und schlimmer als das, was in der Realität mhm. dann passiert, meine Erfahrung. Total. Und letzter Tipp vielleicht noch von mir, wenn du das nebenberuflich machen möchtest, nimm auch die Leute in deinem Umfeld mit. Ja. Kommuniziere mit denen, sag denen, ich will das jetzt probieren, ich glaube daran, ich nehme mir jetzt drei Monate, halt mir derzeit ein bisschen eine Rückenfrau, meine Freundin oder Lebenspartner, oder wie auch immer, nimm die mit auf diese Reise und das erhöht auch die Chance, dass du dann sozusagen in der Zeit auch das Commitment bleibt ähm, und du dann auch zum Erfolg kommst. Unbedingt.
1: Kurzer Tipp für dich, wenn du magst, trag dich mal ein für die Strategie-Session. Das ist der Link hier unter dem Video. Warum? In dieser Strategie-Session liefern wir dir eine klare Anleitung, wenn du zum Beispiel nebenberuflich starten möchtest, was sind die Schritte, die du gehen kannst, um in so einem iterativen Prozess deine Geschäftsidee ans Fliegen zu bringen, aus sich selbst wachsen zu lassen, ohne Geld für Werbung zu investieren, Kunden zu gewinnen, Luft unter den Flügeln zu kriegen, um an den Punkt zu kommen, wo du sagst, jetzt springe ich und mach's voll, Hauptzeit und vollberuflich. Also, klickt mal auf den Link, tragt ihr einfach eine Strategie-Session. Freddy, vielen, vielen Dank für die Einblicke, für deine Gedanken. Danke, dass ich da sein durfte. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Checkt auch den Kanal von Freddy ab, findet ihr auch hier in den Show Notes. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video.
0: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie.